0: Matin de jazz. De l'œil à l'oreille. Et c'est le moment de retrouver Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine il ici tous les jeudis matins.
1: Et voilà, et pour vous donner des, des nouvelles de l'Ukraine, puisqu'avec l'avancée des troupes russes, ce sont plusieurs centaines de musées, de monuments et de sites archéologiques qui sont actuellement en danger. Ce sont d'ores et déjà plusieurs bâtiments historiques qui ont été détruits par les bombardements russes dans un pays qui compte des milliers d'églises et de monastères orthodoxes. Alors l'Ukraine compte également des centaines de musées, publics ou privés. Dans la seule province de Lviv, qui se situe à l'ouest du pays, pas moins de 170 musées représentent 14% des collections euh, nationales. À Liv, même, euh, le musée national possède près de 12 000 manuscrits et livres rares, ainsi qu'une collection unique d'icônes. il faut savoir que l'Ukraine conserve la plus vaste collection d'icônes au monde, après la Russie. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à Odessa, le musée d'art conserve aussi des toiles de Kandinsky. Le musée de Kharkiv, lui, possède nombre de tableaux du peintre Elia euh, Répine. Vous savez, ce peintre que l'on a redécouvert euh, récemment mmh. au Petit Palais à Paris. Il n'est pas rare non plus de trouver dans ces musées des œuvres de Picasso, de Rubens, de vendique Enfin, l'Ukraine possède sept sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la fameuse cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, qui date du XVIIe siècle.
0: Et les bombardements ne constituent pas la seule inquiétude hein, concernant le patrimoine ukrainien.
1: Non, même si le musée des Beaux-Arts de Kharkiv a déjà été touché par par une bombe, mais plusieurs historiens alertent sur une, un autre risque, celui des pillages. Alors c'est un classique dans nombre de guerres, mais les armées ont pour habitude, malheureusement, euh, depuis très 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 longtemps de se servir dans les musées pour les envoyer les œuvres. Récupérées dans leur propre pays, c'est en tout cas ce que la Russie a fait déjà après l'annexion de la Crimée en 2014, ce qui fait donc craindre le pire aujourd'hui. Alors, les musées ukrainiens s'organisent hein, comme ils le peuvent en déplaçant les œuvres dans des réserves, en les mettant sous clé, ou en les envoyant ailleurs dans le pays pour les protéger, voire euh, en Pologne, dans la Pologne voisine. Tandis que les statues, elles aussi dans l'espace public, qui sont des œuvres d'art, elles eh bien, sont protégées tant bien que mal par des sacs de sable pour les, pour les protéger des déflagrations des, des, des bombes. Hein.
0: Voilà donc pour la situation sur le patrimoine ukrainien avec vous, Fabien pour se changer les idées lever un peu l'angoisse, vous avez peut-être une expo à nous proposer pour ce oui, week-end
1: Oui, oui, et absolument il ne faut pas la louper ce week-end puisque c'est le dernier week-end elle se termine le 20 mars, c'est au musée de la chasse et de la nature, j'insiste bien sur le mot nature, c'est hum. l'un des plus beaux musées de Paris. Féerique. Féerique, exactement, cette exposition c'est celle d'Eva Jospin ce nom vous dit quelque chose et c'est normal et pour cause, c'est la fille de, de l ancien Premier ministre, mais c'est surtout une artiste, une excellente artiste qui travaille, vous allez voir, si vous ne connaissez pas son travail, à partir du carton, qui fait des ensembles, des forêts en carton, qui, à partir de, de, de carton, pardon, qui fait une sorte de, de galerie aussi, enfin, voilà, qui est un travail tout à fait, euh, j'allais dire, euh, pertinent, euh, plein d'émotions, et c'est à voir jusqu'au bah jusqu 20 mars, jusqu'à dimanche soir.
0: Soyez prudent, il faut réserver avant d'y aller, hein, parce qu'évidemment, bah, tout le monde veut voir cette exposition avant qu'elle soit terrible. Terminé.
1: Plus de 100 000 personnes déjà reçues, c'est un véritable succès.
0: C'est somptueux, allez-y. Merci Fabien Simode. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz
1: De l'œil à l'oreille
0: jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz avec Fabien Simone, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil. Oui,
1: pour revenir sur une information que vous nous avez donnée mardi dans les matins de jazz, des archéologues ont découvert plusieurs sépultures sous la nef de Notre-Dame de Paris. Alors des sépultures dans une cathédrale gothique, quoi de plus normal me direz-vous Sauf que parmi ces sépultures, les archéologues ont mis au jour un sarcophage anthropomorphe en plomb très ancien, pas aussi ancien que Mathieu Baudou, mais du 14 e <rire> siècle quand même. Ce cercueil qui épouse la forme du corps, était destiné à un haut dignitaire. Alors, pas à roi, hein, la nécropole royale, le, je vous rappelle, à la basilique Saint-Denis, mais probablement un évêque ou un archevêque. Et ce n'est pas tout. Cette opération a également révélé l'existence d'une fosse dans laquelle ont été enfouis des éléments sculptés de l'ancien jubé de Notre-Dame, un élément d'architecture qui séparait hein, pour mémoire le chœur et la nef euh, dans les églises médiévales. Et
0: vous faites bien de nous rafraîchir la mémoire. Construit vers 1230, ce jubé avait été détruit au début du 18 siècle et donc c'est une découverte majeure.
1: Oui, une découverte qui a été rendue possible par une loi votée en 2001. Cette loi oblige tout projet d'aménagement public ou privé à faire réaliser en France des fouilles archéologiques préventives avant tout début de chantier. Alors avant 2001, quand un promoteur immobilier tombait sur d'anciens vestiges, au mieux il appelait des archéologues qui devaient alors travailler dans l'urgence, au pire, il ne disait rien et faisait disparaître ces vestiges. Aujourd'hui, ce n'est heureusement plus possible. Alors cette loi a débouché sur la création en 2002 de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. En 20 ans, l'INRAP a déjà réalisé en France près de 5000 fouilles archéologiques, ce qui fait dire à son président que la France entière est devenue un chantier de fouilles. Et c'est tant mieux, car chaque fouille contribue à réécrire l'histoire de la France qui a été jusqu'à présent écrite à partir d'archives, vous le savez. Or, les archives sont par définition partielles et partiales. Prenez l'histoire de la Gaule. Elle a été écrite au 19e siècle à partir des récits de Jules César. Or, les Gaulois forment une civilisation de sept siècle qui ne se limite pas à la période de la conquête romaine. Eh bien les sanctuaires et les, les nécropoles que l'on découvre depuis 20 ans par l'INRAP ont permis d'en apprendre beaucoup plus sur nos ancêtres, nos ancêtres les Gaulois et cela vaut pour toutes les époques. La preuve, ce sont des archéologues de l'INRAP qui ont fait des découvertes récentes à Notre-Dame. Découvertes qui ne se limitent pas à un sarcophage ou un élément de, de, de jubé mais qui sont autant de nouvelles pièces d'un puzzle plus grand que l'on appelle l'histoire de France.
0: Fabien Simone qui vient nous éclairer sur l'art tous les jeudis matins. Vous restez avec nous Fabien, on vous retrouve dans une demi-heure. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Alors hier soir, on vous a emmené à la scène musicale sur TSF Jazz. Oui,
2: c'est depuis la scène musicale de Boulogne-Biancourt qu'Ibrahim Malouf a effectué son émission mensuelle qu'il euh, qu vous propose sur TSF Jazz, Impro Box, euh, émission dont on rappelle le principe, l'improvisation au cœur des obsessions d'Ibrahim Malouf. Et c'est euh, d'improvisation dont il parle avec un invité non musical. En l'occurrence, hier soir, la réalisatrice euh, Sabrina Vantassel, qui a sorti en septembre dernier en salle le documentaire « L'état du Texas contre Mélissa ». s'intéressant au portrait de, de Melissa Lucio, première femme hispano-américaine condamnée à mort au Texas, accusée d'avoir tué sa fille de deux ans. Et puis, il y a un, un invité musical aussi qui participe à cette émission, toujours autour de l'improvisation. En l'occurrence, hier, c'était le pianiste Grégory Priva.
0: Alors, cette émission, donc, on vous l'a proposée en direct. Vous allez entendre, il y a un peu de, de réverb parce qu'ils étaient sur la grande scène de la scène musicale avec ce beau piano à queue. Euh, on va prendre ici Ibrahim Malouf et son invité en, en pleine conversation au sujet de ce film eh ben, qui, qui a provoqué l'invitation d'Ibrahim. Ça a été vraiment une rencontre entre moi, entre moi et cette femme que je... Vous parliez d'improvisation. Alors là, pour le coup, euh, euh, moi, les histoires, elles, elles me tombent dessus. Et cette histoire m'est littéralement tombée dessus. « as du Texas contre Melissa, c'est euh, un, un reportage à la base que euh, une grande chaîne de télé française me propose de faire sur les femmes condamnées à mort et que j'accepte. Et, euh, et, et durant ce, ce, ce reportage, je tombe sur l'histoire de Mélissa, qui était une histoire qui, au départ, sur le papier, je ne voulais pas traiter, en fait. Parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je vais raconter Parce qu'elle euh, tenait en quelques, en quelques phrases, son histoire.
2: Voilà, Sabrina Van Tassel, donc invitée d'Ibrahim Maloufiard dans son émission Improbox. Il y a ensuite eu euh, le traditionnel échange d'improvisation entre eux elle, Sabrina Vantassel et le pianiste Grégory Privat.
0: Et vous entendrez que c'est assez joyeux, hein, parce que euh, elle, elle était euh, timide, elle on va pas. dire. Voilà, elle n'osait pas. Elle a commencé à, à donner un petit rythme en tapant du doigt sur son micro, puis un rythme de plus en plus long, puis de plus et en, en plus long. Elle a fini long, par
2: oser, l'argent. Voilà,
0: oser. <rire> et Grégory Privat a relevé le défi avec brio, bien sûr, tout ça. Vous l'entendrez dans nos podcasts. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Bodou. Surprise <rire> On a des nouveaux noms à vous dévoiler pour ce beau festival qu'on vous prépare avec amour. Le premier festival. Imaginez créé et organisé par TSF Jazz euh, votre radio préférée aussi TSF, bien sûr.
2: Le TSF Jazz Chantilly Festival qui aura lieu, on le rappelle les premiers 2 et 3 juillet prochains qui va donc programmer, roulement de tambour s'il vous plaît, en plus des noms qu'on vous a déjà annoncés et qu'on va vous rappeler dans quelques instants trois nouveaux noms s'ajoutent, le saxophoniste Kenny Garrett sera là ainsi que la chanteuse Cyril Aimé et le Begin Jazz Collective
0: Voilà donc trois beaux noms, trois beaux concerts en perspective qui viennent s'ajouter, en effet, à ceux de Mélodie Gardot, Ibrahim Malouf, tiens, j'en ai parlé il y a quelques instants, Rhoda Scott ou encore Michel Portal, sans oublier évidemment le concert d'ouverture et ça va être magique, le piano solo d'Abdoula Ibrahim. Mais il y a déjà d'autres artistes programmés hein, dont bon, on vous a dit les noms.
2: Les frères Belmondo, Emmett Cohen, Sima Funk ou encore Tiavolo Schmidt. On rappellera que la billetterie pour ce T7 Jazz Chantilly Festival est tout ouverte et que les bénévoles qui sont intéressés par l'événement qui veulent participer à cette belle aventure peuvent s'inscrire sur le site cesjazzchantifestival.fr.